0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa natubu ilayhi, wa billahi min ampusina, wa a'malina wa an la ilaha illallahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa Ya ayuhal الذين amanu attaqullaha الله tuqatih تقاته ولا tamutunna illa wa muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rubbakumul ladhi khalaqukum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha ladhi tasa'aluna bihi wal arham Ya ayyuhaladzina amanuttaqullaha waqulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wayaghfir lakum zhunubakum Wa mayyuti'in laha wa rasulahu faza fawajan azimah Amma ba'du fa'inna asdaqal hadithi kitabullah Wa akhla hadi Hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sallam Wasyara umuri muhadathatuhah Wa kulla muhadathanti bid'ah Wa kulla bin'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi Para pendengar radio Riyadul Jannah dimanapun Anda berada dan juga para pemirsa MGTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita senantiasa mendapatkan surah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terbesar adalah nikmat iman, nikmat islam Dan juga nikmat berada dalam sunnah Nabi SAW Pada kesempatan ini, insyaAllah kita akan sama-sama membahas Yaitu rangkaian dari bab Al-Muhafadwati ala sunnati wa adabiha, Menjelaskan tentang menjaga sunnah, sunnah Nabi SAW dan adabnya di mana pada kesempatan-kesempatan beberapa pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang beberapa anjuran dan bimbingan dari baginda Nabi kita Muhammad SAW Yang tentunya setiap apa yang dilakukan oleh beliau SAW adalah menjadi teladan, petunjuk bagi kita semuanya sebagai realisasi dari kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini kita akan membahas diantaranya adalah hadis yang ke-9 dari bab ini dan hadis yang ke-164 dari rangkaiannya dari Kitab Riyadhus Salehin. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. An Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amar bil aqil wa wa qala innakum la fi al barakah fi ayyi hadis yang kesembilan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjilati al-asabi'ah. Al-asabi'ah iaitu jammu' al-usbu'ah, iaitu jari jemari yang dipakai untuk mengambil makanan. Wassohfati dan menjilati piring yang dipakai wadah tempat menyimpan makanan tersebut. Waqaulah dan Nabi SAW mengatakan Innakum la tadaruna fi ayyihil barakah Beliau menjelaskan karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui Di belah mana terdapatnya berkah Di berkah dari makanan tersebut Hadis ini dilihatkan oleh al-imam muslim lahu Dan dari riwayat imam muslim juga dari riwayat lain, jadi ini ada dua riwayat Imam Muslim membawakan hadis ini. Dalam riwayat lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan idawaqat lukmatu ahadikum, fal yakhudha, fal minha, ma kana biha min ada, wal yakulha, walla yadaghha li syaitan. Wala yamsah yadahu mindil Hatta yal'aqa aswabi'ahu Fa innahu la yadri Fi ayatu amihi al-barakah Kata bila Sallallahu alaihi wasallam Iza waqmu'at Luqmatu ahadikum Apabila suapan Kalian itu terjatuh Maka fal Hendaklah yang jatuh itu diambilnya. maka Nabi ada dan dakla makan daklah menyingkirkan menghilangkan makanan suapan yang terjatuh itu bila menempel kepadanya suatu yang kotor. Kemudian setelah dihilangkan kotoran tersebut waliakul kulha Daklah dia memakannya wala yada'ha li syaitan janganlah seseorang di antara kalian membiarkan makanan yang terjatuh itu dibiarkan untuk syaitan kemudian wala yam sahyadahu yadahu mindil setelah selesai makan janganlah membasuh mengusap dulu membersihkan terdahulu tangannya dengan mindil dengan lap tisu Ya. Sampai dia menjilati dulu jari jemarinya Jadi jangan dulu diusap atau dibersihkan dengan mindil, tisu dan yang sejenisnya Sampai dia menjilati terdahulu Karena dia atau salah seorang di antara kalian tidak mengetahui Di sisi mana Terdapat makanan itu Ada berkahnya Juga dalam reyat lain Masih dalam reyat Imam Muslim Bila S.A.W mengatakan Inna syaitana yahduru ahadakum Indakuli syai'in Minsa'nihi Hatta yahdur Hatta yahdurahu Wa inda ta'amihi Sesungguhnya syaitan hadir Bersama salah seorang di antara kalian di setiap keadaannya, di setiap kesempatan, syaitan itu menghadiri ikut hadir sampai-sampai dia hadir ketika dia makan. Maka kata Rasulullah, kata Nabi Isa, faida safa'atat min ahabi kemulukmatu falumit maka Nabi hamin ada, fal ya'kullha walaiyadahali syaitan." Apabila terjatuh dari salah seorang di antara kalian suatu suapan, maka hendaklah dia menyingkirkan yang suapan tersebut itu jatuh terkena dengan kotoran, dihilangkan kotorannya, lantas falya Hendaklah dia makannya. Wala yadaha li syeton. Dia jangan membiarkan suapan yang terjatuh itu untuk syeton. Hadis ini, dibawakan dinukil oleh Al Imam Nawawi rahimahullah dalam bab Al Muhafadzah ala Sunnati wa Adabiha yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhumah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana terdapat dalam hadis ini yaitu adab-adab makan di antaranya adalah bahawa seorang di antara kita di antara kita Apabila telah selesai dari makan, di petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi kepada umatnya yang waktu itu langsung kepada para sahabat Nabi sallallahu yang tentunya kita yang harus mempelajari dan mengikutinya. Di antara adabnya adalah bahwa seorang apabila telah selesai dari makan, maka hendaklah jari jemarinya dijilatin terdahu, dijilatin setelah selesai makan, jangan e, membersihkan terdahulu atau jangan buru-buru dicuci tangannya sampai dia menjilati dulu jari jemarinya yang tadi itu bekas makan dan juga selain dari jari jemarinya juga tempatnya, itu piringnya baik piring ataupun yang lainnya yang terdapat Padanya itu sisa-sisa makanan. Di antara alasannya Nabi saw menjelaskan, fa'inna kum lata drun lata dr vii barokah. Karena kalian atau di, kalian tidak mengetahui pada makan mana makanan yang mana si yang mana terdapat berkah itu. Maka dalam hadis ini ada dua adab. Ada dua adab di antaranya adalah laqul sahfah yang kedua laqul asabi' yaitu menjilati piringnya tempat makanan dan juga menjilati jari jemarinya dan perlu kita yakini bahwa nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintahkan kepada umatnya Melainkan terdapat padanya suatu kebaikan dan suatu berkah Jadi ini yang harus kita yakini Itu sebagai dari realisasi Dari kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan keimanan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dimana iman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu Bukan hanya sekedar lisan mengucapkan bahwa aku beriman kepada Rasul sebagai uh, kepada Muhammad SAW sebagai Rasul, tapi tidak mengikutinya, tapi justru keimanan itu, keyakinan itu harus kita ikuti dengan praktik, ya apa yang telah dipraktikkan, apa yang telah disabdakan, apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, maka kita harus berusaha untuk uh, melaksanakannya. Nabi mengat, uh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Sebagaimana pada mukaddimah dalam bab ini Allah firman, "Wa ma yantiqu anil hawa Tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi SAW itu keluar dari hawa dari hawa nafsunya, melainkan apa yang disampaikan yaitu adalah hanya wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Termasuk dalam hal ini adalah adab dalam makan. Dalam hal ini, para dokter pun tentunya di antara mereka ada yang berkesempatan untuk uh, meneliti bahwa ternyata dari pengaruh jilatan tersebut itu ada faidah. Jadi ketika salah seorang di antara kita makan, kemudian selesai dari makan, dan... Tangannya tidak langsung dicuci tapi dijilatin dulu. Ternyata jilatan tersebut itu diantara faidahnya yaitu mempermudah untuk uh, proses ya pencernaan di dalam uh, perut kita. Karena ternyata jari jemara itu mengandung satu zat ya dimana kalau jari jemari ini ya dijilatin itu akan mempercepat proses pencernaan makanan kita. Ini tentunya intu, tentunya ini adalah hikmah. Hikmah disyariatkannya yaitu menjilati tangan kita setelah makan. Dan bagi kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Tentunya, tatkala mendengarkan berita dan beritanya itu adalah sahih benar dari Rasulullah SAW, tidak mendahulukan hikmah, tapi mendahulukan yaitu ketundukan kita kepada apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, baik kita mengetahui hikmahnya ataupun tidak mengetahuinya. Ini adalah suatu hal yang tentunya perlu kita camkan bersama bahwa agama kita agama yang sangat memperhatikan pertama suatu kebersihan yang kedua ketertiban dan kedisiplinan dalam hal ini di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk tidak tabdir tidak membuang-buang makanan membiarkan makanan tersisa yang ada di piring, yang ada di nampan, yang ada di tempat-tempat. Sehingga ini adalah suatu koreksian kepada kita, terutama tatkala ada suatu acara-acara di mana makanan berlimpah, sehingga kadang kita mengambil makanan ya tidak menurut kebutuhan, tapi kadang menurut hawa. Semua makanan diambil pada ujungnya tidak termakan, sehingga tersisa di dalam piring. Nabi SAW tidak mengajari seperti itu, tapi Nabi SAW mengajari bahwa makanan itu harus habis semuanya, tidak tersisa sedikit pun. Bahkan, kalaupun ada yang uh, terjatuh, tercecer, itu harus di- diambil. Dan ini pun mendidik kepada kita semuanya, Tatkala kaum muslimin melaksanakan hal tersebut, maka akan meringankan beban kerja orang-orang yang lain. Kita bayangkan kalau di suatu tempat orang yang banyak kalau semua kaum muslimin melakukan apa yang dilakukan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW maka pekerjaan berikutnya itu akan sangat gampang sekali. Itu di antara hikmahnya. Bagi yang bagian kebersihan tidak akan susah untuk membersihkan lantai untuk membersihkan meja dan yang lainnya. Ini adalah suatu agama yang sangat mulia yang Diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada nabi kita Dijelaskan dalam hadis Dan ini adalah bagian dari adab Dalam makan Bahwa seorang Di antara kita apabila makan Kemudian terjatuh dari Makanan kita ini Maka tidak boleh dibiarkan Tapi harus diambil dan Dalam hadis disebutkan Bahwa syaitan itu hadir hadir di setiap kesempatan kita. Tatkala kita makan dia hadir dalam semua kesempatan. Maka Nabi saw menganjurkan kepada kita tatkala ada makanan yang tercecer itu harus kita ambil. Jangan sampai dibiarkan makan tersebut ya eh, itu tidak diambil kemudian dimakan oleh setan. Dan ini adalah berita dari Rasulullah saw tentang hal tersebut kita wajib mengimani walaupun kita tidak mengetahui bagaimana caranya syaitan makan kepada makanan kita namun kita percaya dan kita yakin kepada Nabi sallallahu terhadap sabdanya kata beliau fal kita yakini kita percaya kepada Nabi sallallahu dan kita mengikuti apa yang diajurkan oleh Rasulullah SAW, kata beliau, "Hendaklah suapan atau apa saja makanan yang tercecer itu, ya, itu di, diambil kemudian dimakannya. Kalau ada kotoran, maka singkirkan kotoran tersebut. Lantas, makanan itu yang sudah uh, bersih dari kotoran diam- dimakan. Walai, ada ahli syaiton, jangan dibiarkan makanan yang terjatuh tercecer tadi dimakan oleh syaiton." Juga dalam hadis ini terdapat faidah-faidah Selain dari yang tadi bahwa hendaklah bagi seorang yang makan Dari kebalikan yang tadi bahwa apabila tersingkirkan, telah tersingkirkan yang kotorannya Maka yang bersih dari kotoran itu dimakan Sebaliknya apabila makanan itu masih nempel kotorannya maka tidak di tidak dimakan jadi kalau kalau terjatuh, kemudian eh, jatuhan atau makanan tersebut bercampur dengan kotoran, maka tidak dimakan karena Nabi ya memerintahkan fal yumit minha ya bersihkan dari kotoran, kotorannya singkirkan. Jadi kalau masih bercampur ada kotorannya maka jangan jangan dimakan karena dalam hal ini Rasulullah saw memerintahkan kepada kita untuk menjaga jiwa jangan sampai kita makan kemudian makanan itu sudah tercampur sama kotoran atau mungkin najis atau mungkin hal-hal yang lain yang berakibat kepada akan eh, bahaya menjadi penyakit umpamanya di dalam kotoran tersebut atau dalam makanan tersebut ada uh, duri-duri atau ada hal yang lain yang akan uh, mengakibatkan kepada yang makan itu sakit ketika seorang memakan makan umpamanya yang berduri maka perhatikan duri-durinya ketika seorang makan yang memakan daging ada tulangnya yang kecil-kecil sebagai maka ini harus di, diperhatikan ini dari, dari hadis Nabi SAW, itu bisa kotoran itu, atau ada di sini maknanya umum, yang mengganggu. Baik bentuknya adalah kotoran, atau apa saja yang mengganggu. Bisa duri walaupun tidak terjatuh ke makanan, tapi kalau ada durinya, maka singkirkan duri tersebut. Ada tulang yang kecil, maka singkirkan. Nah ini diambil dari hadis falyumid minha al-adha kita berhati-hati dalam memakan makanan apapun Kemudian pada hadis yang berikutnya Hadis ke-10 kita sudah bahas pada tempo lalu Kemudian kita langsung ke hadis yang ke-11 Dimana hal ini pun adalah suatu hal yang menjadi sepertinya tidak ada kaitannya dengan ibadah. Namun, kita harus menunjukkan kepada bahwa kita ini butuh terhadap petunjuk dari Rasulullah Alaihi Wasallam bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu semuanya adalah berfaedah bagi kita. Di antaranya adalah hadis berikut. Yaitu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Qala Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam anil Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam anhu Menyampaikan kepada kita bahwa Rasulullah s.a.w. melarang dari Al-Khadaf. Al-Khadaf yaitu Ramyul Haso bis Sababah wal Ibham. Khadab yaitu yaitu melemparkan kerikil yaitu dengan Sababah yaitu Telunjuk dan Ibham yaitu Sempol. Uh, Ya, jadi ada kerikil Kemudian dilemparkan dengan Sababah Seperti orang yang main klereng Itu dilemparkannya Adalah dengan telunjuk Atau mungkin jari tengah ya, Atau mungkin dengan uh, Jempolnya Itu namanya al Jadi kerikil, kecil Kemudian dilemparkan dengan uh, Telunjuk atau jari tengah, atau mungkin dengan jempolnya. Itu namanya Al-Khudfu. Nabi SAW melarang tentang hal ini. Waqala dan beliau menjelaskan tentang ilat atau penyebab kenapa Nabi melarang. Kata beliau SAW, Inna hu layaqtul sayda. Karena krikil yang dilemparkan dengan jemari itu itu tidak membunuh aswaid Tidak membunuh binatang buruan. Walayan kaul adu. Juga tidak membuat luka musuh. Wa innahu Dan sungguhnya kerikil itu hanya bisa membutakan mata, jadi apabila dilemparkan kemudian kena mata, maka mata bisa jadi sakit atau bisa uh, bisa sampai buta. Wayak sirsin dan hanya bisa mematahkan gigi. Dalam riad lain. bahwa Libni ada seorang kerabatnya ibnu Moghafal itu khadab, melakukan khadab, yaitu melempar batu kerikil dengan jari tangannya. Fanahu, maka ibnu Moghafal melarangnya kepada saudaranya tersebut. Wa inna shallallahu anil dan beliau menjelaskan tentang larangan tersebut, bahwa ini adalah larangan dari Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa lemparan dengan jari itu, lemparan kerikel dengan jari itu tidak bisa membunuh Yaitu binatang buruan Tuma ada kemudian saudaranya tersebut kembali melakukan Fakola lantas Ibn Ghafal mengatakan Padanya wa hadithuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu Thuma udta tahdifu la ukhallimu ka ahadan abadan Kata Ibnu Mughafal kepada saudarnya tersebut saya sudah katakan kepadamu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tentang khadab tapi engkau kembali melakukannya Kata Ibn Ghafal, abadan. Saya tidak akan berbicara denganmu selamanya. Para penulis menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis ini. Sepertinya suatu hal yang biasa, suatu hal yang sepele, yaitu melempar kerikil dengan tangan. Dengan jari jemari Tapi Nabi SAW justru memberikan petunjuk kepada kita Memberikan arahan kepada kita Yaitu bahwa Perbuatan tersebut Itu tidak menghasilkan Faidah yang banyak Nabi menjelaskan Lemparan itu Tidak bisa membunuh Binatang buruan Lemparan tersebut tidak bisa juga membuat luka musuh Hanya bisa apabila kena mata Sakit matanya Atau kalau kena gigi Hanya bisa giginya luka Ini adalah suatu petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dimana Agama kita melalui Nabi Utusan Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari setiap perbuatan yang tidak ada faidahnya dan melarang melakukan sesuatu yang apabila dilakukan itu akan berakibat doror bahaya kepada kaum muslimin dan termasuk dalam hal ini semua jenis perkara-perkara permainan-permainan yang terdapat padanya Itu akan mengganggu Kesehatan atau mengganggu yang lain Atau tidak ada manfaatan Tidak ada manfaatnya Maka dilarang dalam Islam Kemudian diantara fainah dari hadis ini bahwa Betapa besarnya Kehormatan seorang muslim Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, menurunkan syariat ini untuk setiap orang, setiap kaum muslimin untuk berhati-hati dengan berbagai wasilah, sekecil apapun. Walaupun dengan hanya lemparan atau senggolan atau sentilan jari jemari. Bagaimana kalau sentilan jemari ini, yang sentilan ini, menyentil kerikil, kemudian mengena mata orang atau gigi orang, tentunya akan sakit. Maka Nabi SAW melarangnya untuk bermain-main dengan kerikil tersebut. Kemudian dalam hadis ini juga kita dapati suatu faidah yang lain, yang tentunya hal ini adalah sebagai ketundukan kita, tanda ketundukan kita kepada Rasulullah s.a.w. bahwa hendaknya setiap orang yang melihat suatu kemungkaran yang bertentangan dengan syariat dia harus menegurnya seperti ibnu Mugafal ketika dia melihat saudaranya surat dekatnya dia melakukan pelanggaran dan dalam hal ini dianggap oleh para salafus Sepertinya kalau di zaman sekarang ini Perkara yang Yang tidak Tidak besar Tapi oleh Ibnu gofal Itu dianggap suatu hal yang besar Kenapa? Karena Nabi SAW tidaklah melarang Kecuali terdapat padanya Suatu madarat Jadi apabila seorang melihat suatu Kemungkaran Temannya maka hendaklah dia mengingatkan Kepada teman tersebut Pelaku tersebut dan hendaklah Dia mengarahkan Tentang bagaimana yang terbaik Menjelaskan Kenapa dilarang Ibn Ghafal Melaksanakan Perintah Nabi Sallallahu Alaihi Dan melarang Teman dekatnya atau Saudara yang dekatnya Kemudian dijelaskan alasannya karena Nabi Sallallahu Alaihi Melarang hal tersebut Dan tidaklah menyampaikannya dengan keras, kecuali setelah sampainya hujah kepadanya. Dimana Ibnu Ghafal setelah melihat kedua kalinya, kesekian kalinya dari uh, temannya atau dari uh, kerabat dekatnya, melakukan kembali khadab tadi, maka dia melakukan, yaitu apa yang disebut dengan Al-Hajr. Yaitu dia mengatakan, saya tidak akan berbicara dengan kamu selamanya. Ini dalam hal ini untuk memberikan perhatian kepada orang yang melakukan suatu kemungkaran. Walaupun dalam hadis ini pun kita pahami bahwa dibolehkannya seseorang apabila beramar ma'ruf nahi mungkar kemudian yang diajaknya itu atau yang ditegurnya itu tidak melakukan bolehnya menghajar. Apalagi apabila seorang yang beramar ma'ruf atau nahi mungkar itu adalah yang punya uh, kekuatan pemimpin umpamanya atau dalam lingkungan keluarga di mana dia mampu dan berakibat akan perhatiannya manfaatnya satu hajar tersebut Ini adalah diantara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip oleh Al Imam Al Nawawi Rahimahullah, yaitu tentang al muhafadoh ala adabiha menjaga sunnah-sunnah Nabi dan adab-adabnya. Di perkara yang menurut kebiasaan kita itu adalah suatu hal yang sepele, tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikannya bahkan melarangnya karena tidak ada suatu yang dilarang oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam melainkan disitu terdapat suatu bahaya atau madarat dan tidak ada manfaat ini adalah diantara yang harus kita perhatikan dan kita mencontoh pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Yang ini juga adalah sama. Kita ini dituntut untuk mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan ibadah pada khususnya. Dari rangkaian hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi yaitu hadis yang ke-12 dari Abis bin Rabi'ah Ra'aitu Umar bin Khattab radiyallahu anhu yuqabilul hajar yakni al-aswad wa yakulu inni a'lamu annaka hajarun ma tanfa'u wa latadur walau la'anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam yuqabiluka ma qabbaltuka dari Abis bin Rabi'ah dia berkata Aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Yuqabilul Hajar Dia mencium Hajar Yaitu maksudnya Hajar Aswad Ketika Tawaf Ketika Tawaf disunahkan Untuk mencium Hajar Aswad Dan Ketika dia mencium Hajar Aswad Ini kata Abis bin Rabi'ah Dia mengatakan Dia dia mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan begini, Ini a'lamu. Sungguhnya aku ini tahu annaka hajarun. Engkau ini batu. Matan fa'u wa tadur. Aku tahu bahwa engkau ini adalah batu. Jadi beliau berbicara dengan batu. Aku tahu bahwa engkau ini adalah batu. Batu matan fa'u wa tadur. Tidak bermanfaat, tidak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan bahaya, madarat." Wa laula wa laula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qubbaltuka. aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menciummu, maka niscaya aku tidak akan menciummu. Hadis nah, ini diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barapun senyuman Allah Subhanahu wa taala ini adalah peran keimanan kita kepada Rasulullah SAW Umar bin Khattab عنه, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai ketundukan kepada Allah dan Rasul-Nya dan seharusnya kita pun seperti itu. Walaupun akal kita tidak menerimanya. Maka dalam hal ini faidah hadis tersebut di antaranya adalah wajibnya kita bermutabah, Yaitu mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi dari Wasallam Dari apa saja yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam kepada umatnya Walaupun tidak nampak bagi umatnya itu suatu hikmah Kenapa? Karena kalau kita lihat dan kita perhatikan dari berbagai aktivitas ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kadang tidak ditemukan hikmahnya. Di antaranya termasuk dalam hal ini adalah mencium Hajar Aswad dan uh, jenis-jenis rangkaian ibadah haji pun banyak sekali perkara-perkara yang secara akal akal mungkin tidak menerimanya. Juga dalam sholat solat lima waktu juga dalam bilangan solat itu bukan akal yang berperan tapi itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala baik langsung atau melalui lisan Rasulullah lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam hadis ini menjelaskan bahwa ibadah berbagai jenis ibadah termasuk di dalam hal ini adalah pelaksanaan uh, tawaf, sa'i dan yang lainnya, salat dan yang lainnya yang kaitannya dengan ibadah. Ibadah itu adalah tawqifiyah. Dalam arti ibadah ini hanya terbatas dengan apa perintah Allah, bagaimana perintah Allah dan bagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib diikuti oleh kita tentang tata cara ibadah tersebut. Kita, walaupun diberikan akal untuk ibadah ini, maka akal ini hanya untuk memahami perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dikedepankan akal. <tuh> Kemudian, juga dalam hadis ini, soginya menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita harus mendahulukan nakal, yaitu nas, baik Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sabda Nabi Shallallahu alaihi daripada akal. Kalau kita bandingkan antara akal kita dengan akal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mana beliau adalah khalifah yang kedua pilihan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, tentunya akalnya lebih cerdas dia daripada kita semuanya. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu walaupun beliau cerdas memahami tentang bahwa batu ini tidak punya Manfaat dan madorot, tapi dikarenakan Rasulullah, dikarenakan dia melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukannya, maka ketundukanlah yang ada, bukan akal yang didahulukan. Kemudian, di antara faedah hadis ini adalah mencium hajar aswad itu adalah di antara sunnah-sunnah di dalam pelaksanaan uh, tawaf, dan inilah sunnah yang di... Contohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana kata Umar radhiyallahu anhu, kalaulah aku tidak melihat berarti Rasulullah SAW melakukan sehingga dilihat oleh para sahabat di adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian di antaranya lagi adalah di antara faidah dari hadis ini bahwa para sahabat ini sangat semangat dalam mengikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking semangatnya walaupun hal-hal yang sepertinya sepele seperti tadi Ibnu Mughaffal dan juga Umar bin Khattab anhu mereka sangat semangat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebab terjangnya yang kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana antara mereka tidak banyak berkata, tidak banyak bertanya, kenapa Rasulullah? Wahai Rasulullah, kenapa harus melakukan ini? Kenapa harus melakukan itu? Tapi mereka tunduk dan patuh. Tatkala Rasulullah melarang kepada mereka maka mereka segera meninggalkannya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya maka mereka segera melakukannya. Juga diantaranya, diantara faidah dari hadis ini adalah bersihnya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ketawahidan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka kembalikan tentang adanya mador dan manfaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata tidak kepada benda sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Sesungguhnya engkau itu tidak memberikan manfaat atau fumahtoroq. Ini suatu akidah yang murni, dikembalikannya suatu manfaat dan fumahtoroq. Memberikan manfaat dan memberikan bahaya itu hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada suatu benda. Walaupun benda itu disyariatkan untuk dicium, tapi bukan berarti benda itu mengandung manfaat atau fumahtoroq." tapi dikarenakan benda tersebut itu Hajar Aswad karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya dan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita sallallahu Juga dari hadis ini kita dapat dipahami dan juga ini adalah pemahaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa setiap apa saja yang selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki Madarat, tidak membahayakan dan juga tidak memberikan manfaat jadi selain Allah subhanahu wa ta'ala benda ataupun yang lainnya itu tidak memberikan madarat dan manfaat yang berikan madarat bahaya dan berikan manfaat faidah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala para pendengar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala dan para pemirsa MGA TV di manapun anda berada inilah yang bisa saya sampaikan dan kita bahas pada kesempatan ini mudah-mudahan kita mendapatkan faidah dan manfaatnya dari tiga hadis yang kita sampaikan hadis yang pertama tadi tentang adab makan adab makan kemudian yang kedua yang kedua atau dalam rangkaian hadis ini hadis ke 11 yaitu tentang permainan yang akan memberikan madorot dan sedikit manfaatnya kita hendaknya harus menghindari uh, kemudian hadis yang ketiga yaitu tentang uh, bahwa mencium hajar aswad itu adalah hanya itibak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dipahami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena ketundukan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan karena hajar aswad itu adalah memiliki madorot atau mengandung uh, suatu hal yang berikan manfaat atau madorot. Tapi karena itu adalah petunjuk dari Rasulullah SAW. Ini adalah sebagai realisasi dari penjagaan kita, perhatian kita kepada sunnah-sunnah Nabi SAW. Demikian mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan bisa Pemuda mengikuti contoh-contoh dari Rasulullah SAW, "Assalamualaikum, wa Alaikum Assalam, wa Rasulullah wa ala alihi assalamualaikum, wa Rasulullah assalamualaikum, wa Rasulullah SAW, assalamualaikum, wa Rasulullah SAW,
1: assalamualaikum, wa Rasulullah assalamualaikum, Suami saya suka berzinah dan berbohong Istrinya mendoakan suami agar diberi hidayah Serta istrinya selesai, selesai berdoa Si suami selalu kena musibah Akhirnya istri berhenti berdoa Dan anehnya gak ada mustibah yang datang ke suami Jadi apa yang harus istri lakukan Ustadz Sedangkan suami masih berbuat dosa Mohon nasihatnya Ustadz Jazakumullahu khairan
0: Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih atas Pertanyaannya walaupun pertanyaan ini uh, Tidak ada kaitannya Dengan apa yang kita bahas Tapi uh, Tidak apa untuk memberikan faidah Kepada kita semuanya uh, Yang pertama Dari pertanyaan ini saya pahami bahwa uh, Dia melihat Uh, atau istrinya seorang istri melihat suaminya dia berzinah atau suka berzinah atau berbohong dan yang lainnya kemudian uh, berdoa untuk mendapatkan hidayah ya namun masih tetap melakukan jinahnya dan kebohongannya ya uh, namun kemudian setelah itu dia berhenti ya dari berdoanya ini pertama dalam kaitannya tentang zina Ini seyogianya kita harus berhati-hati Untuk menuduh Walaupun kepada Suami Ya karena Ini adalah hubungannya dengan Kewibawaan seorang apalagi suami Sesuatu atau perbuatan zina ini Dalam islam itu tidak mudah mengatakan bahwa si fulan atau suami saya berzina kecuali setelah mendatangkan saksi empat setelah mendatangkan saksi empat walaupun dia lihat sendiri maka kita eh, seharusnya kalau kita tidak bisa memberikan saksi kepada yang kepada hakim atau eh, yang lainnya Uh, yang dalam hal ini pengaduan kepada hakim Tidak ada saksi Maka lebih baik disembunyikan Karena tidak menantangkan saksi Kalaupun lihat Maka Cara yang terbaik adalah dinasehatinya, ya Bukan hanya berdoa Tapi coba usahanya dengan nasihat Di antara nasihat adalah Dengan Disampaikannya tentang Betapa besarnya dosa zina ini bahwa dosa zina ini Di dunia saja Itu ada siksaannya Dan ini adalah bagian dari dosa besar Jadi dosa-dosa itu ada yang dosa Disebut dengan Al-Kabair Dosa besar antaranya adalah zina Perbuatan zina Yang dilakukan oleh istrinya Sudah diantanya sudah melakukan suatu usaha Yaitu berdoa ada Allah subhanahu wa ta'ala agar berhenti dari perbuatannya namun itu tidak cukup tapi harus disertai dengan nasihat nasihat-nasihat yang tentunya karena ini adalah suami maka dengan nasihat yang baik dengan cara yang, yang baik kemudian setelah itu kalau tidak ada kejadian apa-apa dia masih sehat-sehat saja dan sebagainya maka hukum di dunia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun jangankan kepada umat Islam kepada kaum hatta kepada orang-orang kafir untuk di dunia ini Allah berikan kepada mereka yang disebut dengan fadl, ya karunianya namun karunia ini bukan berarti Allah meridai inilah yang disebut dengan Irodatullah Al-Kawniyah Kehendak Allah ta'ala atau Masyiatullah Al-Kawniyah Kehendak Allah SWT terhadap alam semesta ini Jadi kita jangan sampai terjebak bahwa orang yang bermaksiat kok tetap saja dia sehat Dia banyak uangnya, orang kafir masih banyak uang dan sebagainya Kalau begitu Allah Ridha tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih yang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, itu semuanya adalah ujian. Kehidupan ini adalah ujian. Kita sehat, orang yang banyak maksiat sehat itu adalah ujian, karena dunia ini hanya perkara yang hina, kenikmatan dunia. Nabi SAW menggambarkannya, tidaklah sepadan. Hatta kalau dibayangkan kalau dibandingkan dengan uh, sayap seekor nyamuk itu betapa hinanya dunia ini. Maka kalau di dunia ini dia seorang yang banyak maksiat tapi sehat-sehat saja, maka harusnya segera beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kenikmatan itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, pengeluluhan dari Allah Subhanahu wa taala yang naudzubillah berakibatnya kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni, ya, dari perbuatannya, maka ketahuilah bahwa siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Yom Al-Qiyamah lebih pedih dibanding dengan sengsaranya di dunia. Allah ala
1: pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz saya ingin bertanya Sekaligus meminta nasihatnya Apakah kami diperbolehkan Meninggalkan sholat jamaah Dan juga sholat jumat Di sebuah negara Atau di masjid di sebuah negara Atau negeri kafir Yang mana negara tersebut Kami mendapatkan intimidasi dari Orang-orang non muslim Ustadz Contohnya di negara Amerika dan atas dasar itu kami ingin bertanya dan bagaimana dengan hijab perempuan muslimah dari kalangan kami apabila kami melepaskannya dan bagaimana pula hukumnya jika kami menanggalkan pakaian-pakaian islami kami demi kehidupan kami di negara tersebut Ustaz mohon nasihatnya silakan Ustaz
0: ya. Bismillahirrahmanirrahim 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 Uh, bila, bila yang bertanya ini orang Indonesia dan ada kesempatan atau ada tempat lain untuk bekerja di tempat atau negara yang aman bisa melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lebih baik langkahnya itu adalah hijrah, berpindah, meninggalkan negeri yang kita ini tidak bisa beribadah dengan nyaman kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa kita bekerja di suatu negeri yang dimana pekerjaan kita ini seharusnya adalah untuk bekal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi ternyata ibadah kita terhalang ya maka pekerjaan kita ini cari yang lain dan tempat yang lain untuk kita bekerja dan kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala apalagi harus meninggalkan salat jumat ya kalau uh, berjamaah itu masih, masih ada khilaf di antara para ulama dalam hal ini, berjamaah atau tidak. Tapi kalau untuk Jumat, ya, uh, itu suatu hal yang sangat besar sekali. Jadi, kalau bisa, maka carilah suatu negeri yang dimana kita ini bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat ya. Dan tinggalkanlah negeri yang kita tidak bisa nyaman untuk beribadah kepadanya. Begitu juga kaitannya dengan hijab. Kalau memang hijab di situ susah ya dan kita tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hijab tersebut maka carilah negeri yang aman yang bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah pekerjaan yang walaupun mungkin gajinya lebih kecil daripada di suatu negara yang tidak nyaman, yang lebih bagus, lebih baik ya, dengan gaji yang uh, sekedarnya yang penting A, kita mendapatkan suatu pekerjaan dibanding kita harus uh, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin masalahnya bila terjadi ini adalah kalau warganya warga negara asli suatu negara kafir ya, negara Amerika atau yang lainnya sehingga kaum muslimin, kaum muslimat mendapatkan intimidasi ya dari sebagian mungkin orang yang benci kepada Islam. Maka dalam hal ini dalam keadaan tertentu dalam keadaan dimana dia terintimidasi bahkan mungkin sampai dibunuh dan sebagainya maka kalau dia bisa tinggal di rumah itu lebih bagus seorang istri seorang perempuan apabila dia bisa tinggal di rumah maka tinggallah di rumah tinggal tinggal di rumah ini kalau memang ada seorang dari warga negara sendiri yang kalau hijrah dia mungkin tidak punya saudara harus pindah kemana ke negara yang aman dimana mana dia, dia tidak punya saudara maka kalau dia bisa diam di rumah maka lebih bagus diam di rumah keluarlah bisa keluar dalam keadaan darurat kalaupun tidak pakai hijab tidak pakai hijab atau tidak pakai kerudung keadaan darurat yang apa seperti umpamanya ingin belanja tidak ada yang membelan, tidak ada yang belanja untuk makanan kecuali dia sendiri dia harus belanja maka keluarlah hanya untuk membeli makanan yang darurat dimana kalau dia tidak keluar dia akan kelaparan ya dan akan uh, mengakibatkan kepada sakit dan sebagainya maka boleh menanggalkan tidak memakai uh, hijab atau kerudung ya adapun kemudian tidak baik kerudung itu karena suatu hal, ikatannya dengan pekerjaan dan sebagainya padahal ada pekerjaan yang sebenarnya bisa kita bekerja uh, di rumah ya, maka lebih bagus kita bekerja di rumah tanpa harus keluar kemudian kalau keluar, kalau ada hal yang darurat saja. Wallahu a'lam bishawab, ya mudah-mudahan penanya mendapatkan solusi ya dan juga bersabar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik Ustaz terima kasih. terima kasih atas jawaban dari satu penanya kita Kembali saya akan bacakan pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz Baik nampaknya telah ada satu penelpon yang telah masuk langsung saja kita angkat Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Baik Ustaz terputus Kembali kami ingatkan bagi Anda para pemirsa MGI TV dan para penegar Radio Riyadul Jana 104,5 FM dimanapun Anda berada yang ingin bertanya melalui kegiatan program pada kesempatan sore yang berbahagia ini Anda dapat kirimkan pertanyaan di 0813 1343 1343, 1343. atau bagi Anda yang langsung bertanya melalui line interaktif telepon Anda dapat menghubungi kami di 0852 8007 7, 7, 8, 7. Baik saya akan bacakan Ustaz satu pertanyaan terlebih dahulu yang masuk melalui pesan singkat Pertanyaan dari hamba Allah Assalamualaikum Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz saya ingin bertanya Jika kita memiliki makanan yang tidak habis ataupun tidak dapat sempat kita makan lalu dibuang baik itu sengaja ataupun tidak sengaja terbuang Yang ingin saya tanyakan apakah kami termasuk orang yang berdosa Ustadz atau bagaimana mohon nasehatnya Ustadz silakan Ustadz
0: uh, apabila kita memiliki makanan dan kita tidak habis tidak memakan lagi atau mungkin karena kelamaan baik karena lupa ataupun sengaja gitu ya maka baiknya kita berikan kepada makhluk yang lain yang itu akan mengambil manfaat jadi tidak bu- dibuang begitu saja umpamanya ada kucing atau mungkin ikan sehingga kita dengan niat kalau kita makan ya kita umpamanya makan juga uh, sudah agak basi dan sebagainya adapun Diberikan kepada hewan yang lain. Kadang mereka, hewan-hewan ini bisa memanfaatkannya, jadi tidak dibuang e, begitu saja, dilipat dengan sampah-sampah dan yang lainnya sehingga nanti akan membusuk, sehingga tidak ada e, makhluk lain yang memanfaatkannya. Ya, termasuk kita berikan e, kepada tikus, umpamanya biar dimakan sama tikus, atau sama kucing, atau sama ikan, dan yang lainnya. Ya, apabila kita tidak bisa memanfaatkan kembali maka dengan niat tersebut insyaallah kita tidak termasuk orang yang mentabdirkan atau menyia makanan dan terhindar dari larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam
1: Baik Ustaz terima kasih kepada Al-Ustaz atas jawabannya Ya mungkin itu Ustaz adalah pertanyaan terakhir pada kesempatan edisi di sore yang berbahagia ini Mengingat waktu telah menunjukkan pukul 17 lebih 30 menit Dan sebelum menutup perjumpaan kami persilahkan kepada Ustaz untuk bisa menyampaikan kesimpulan dari pembahasan materi di sore yang berbahagia ini Dengan melanjutkan tema pembahasan yaitu menjaga sunnah Rasulullah SAW Kepada Al-Ustaz kami persilahkan
0: Para pemirsa animoan Allah Subhanahu Wa ta'ala dan juga para pendengar radio Reda Jannah dimanapun anda berada, yang kita sampaikan pada kesempatan ini ada tiga hadis dimana mana uh, ketiga hadis ini yaitu sebagai contoh kepada kita semuanya dari apa yang dianjurkan dan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bimbingan bagi kita. Ada yang kaitannya dengan praktik agama. Maka kita juga tidak mendahulukan akal, tapi mendahulukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti tadi mencium hajar aswad. Walaupun akal tidak bisa menerimanya, namun karena Rasulullah SAW mempraktikkannya dalam tauf, itu adalah ada mencium hajar aswad. Maka kita pun mencium hajar aswad. Ada perkara yang kaitannya dengan ibadah seperti eh, bukan bukan ibadah, tapi kebiasaan keseharian seperti uh, menjilat makanan, menjilat uh, jari jemari setelah makan itu sepertinya hal-hal yang biasa. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada kita dan juga mengambil uh, makanan yang tercecer, kemudian uh, juga menghilangkan kalau ada kotoran yang menempel dibuang, kemudian apa yang tersisanya dari makanan tersebut kita Uh, makan dan tidak Dibiarkan untuk Syaitan Ini adalah uh, Juga hadis yang Tadi hadis ke 11 atau ke 9 Hadis ke 9 dimana Nabi SAW Melarang kepada kita Yaitu melempar uh, Kerikil dengan jari jemari Karena Itu tidak Mengandung manfaat yang besar Ya tidak bisa juga untuk berperang, ya itu hanya bisa kalau di uh, sentil hanya kalau kena mata mungkin hanya kebutaan mata hanya memberikan madarat, tidak memberikan manfaat. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulnya membimbing kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan kita tentunya sebagai umatnya harus menjaga dari apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Wassalam. Wassalam. Nabi Nabi Muhammadin wa Ala Alihi Wasahbihi Wassalamat As-Salman Kafiroh. Subhanakallahumma bihamdikaashadualla ilaha illaanta astagfiruka wa taufiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.